0: Hola, soy Carlos y te doy la bienvenida a Salud en tu Día, un podcast de Aura donde podrás conocer acerca de diferentes temas relacionados con la prevención y el cuidado de tu salud. Ah, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Carlos Pliego, founder y CEO de Aura. Esta vez vamos a estar hablando de sueño infantil con la doctora Is Rentería. Eh, está por unirse la doctora, justo ahorita estoy escribiendo con ella, entonces, justo, hola Doctora Iris, ¿cómo está? Eh, parto ahorita justo para Para presentarla Y bueno, les damos la, la bienvenida a este live en el cual Vamos a estar hablando de sueño Infantil eh, yeah. Súper, súper interesante como, como Muchos temas, pero Este nos importa muchísimo Porque tiene que ver con con las y los peques que, que, que viven con, con nosotros y nosotras, ¿no? Eh, Iris, un gustazo tenerte con, con nosotros, ¿cómo estás?
1: Igualmente, Carlos, un gusto estar aquí compartiendo con toda tu comunidad. Y bueno, pues sí, encantada.
0: Muchísimas gracias. Bueno, eh, les presento a, a, la, a la doctora Iris. Iris, si me permites oh, tu breve semblante. Eh, es, es médico especialista en Largo pediátrica con alta especialidad en medicina integral del sueño, con formación como, como formación. Es cirujano egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde cursó su especialidad en otorrinolaringología y, y cirugía, cirugía de cabeza y cuello. Eh, cuenta con una subespecialidad en otorrinolaringología pediátrica en el Hospital Infantil de, de México, Federico Gómez, y realizó la alta especialidad que les mencionamos anteriormente en Medicina Integral del Sueño, en la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Cuenta además con un diplomado en Consejería en Lactancia Materna en la Universidad Iberoamericana. Gracias. Gustazo, eh, eh, Iris. Oye, pues justo eh, normalmente partimos de, de este semblante y, y ya después entramos a, a las preguntas y la, la introducción, pero... Fíjate que la semana pasada, antes de la introducción, hicimos una ejercicio muy padre. No sé si... ahorita. ¿Por qué? ¿por qué la parte de otorrinolaringología? ¿Por qué pediatría? ¿Por qué el sueño? Iris, cuéntanos un poquito más, si quieres, antes de eso de ti. Y, y ya de ahí entramos a, a la presentación del tema. ¿Qué te
1: parece? Pues, pues muy bien, pues de hecho es una de las formas en que normalmente la presento. Yo estudio medicina, este... Eh, yo vengo de, un, de una familia donde todos somos muy enfermizados de las días respiratorias, entonces prácticamente toda la, la, mi, mi infancia transcurrió en otro <risa> entonces, eh, para mí era, era algo muy significativo y bueno, pues ya que me tocó elegir una carrera de estudio de medicina. Y cuando me llegó el momento de escoger una especialidad, eh, yo deseo dedicarme a las vías respiratorias. Este, pues Dentro de mi, mi historia personal, soy súper alérgica, mamá de alérgicos, hermana de alérgicos, hija de alérgicos, entonces pues la... La vía respiratoria me llamaba y creé una especialidad donde pudiera dedicarme a la vía respiratoria de los niños específicamente. Y yo tenía la idea de que eh, tú entrabas a otorrino pediátrica siendo pediatra, que tenías que estudiar pediatría y después tenías que especializarte en otorrino, como piensa mucha gente. No, nada que ver. Es una especialidad donde primero tenemos que hacer otorrinos. efectivamente nuestra especialidad dura cuatro años eh, de otorrinolaringología. laringología. Y de ahí, cuando terminas, si deseas especializarte en otorrino para niños, tienes que hacer una, una siguiente, una subespecialidad que es otorrino pediátrica. Entonces, pues, ese fue como el caminito que, que seguí. Eh, pues, siempre está muy claro que, que mi intención era dedicarme a la población infantil. Entonces, la verdad es que yo no ejerzo mi, mi especialidad primaria, que es otorrino. No veo adultos, solo veo mi, mi subespecialidad, que son niños. Y, pues, trabajando con niños y con las vías respiratorias, empezaron a agregar eh, pues algunos temas, ¿no? El trabajo de mi vida en los últimos 12 años ha sido trabajar con la apnea obstructiva del sueño, ¿ok? Trabajando con la vía respiratoria y con niños. Es inevitable encontrárselo, es un, un problema de salud bastante importante en nuestra sociedad. Entonces, pues empecé a trabajar con la apnea del sueño en niños y me di cuenta de que lo que yo había aprendido pues muchas de las cosas ya no estaban vigentes o más bien la situación y los diagnósticos estaban cambiando y yo ya no tenía como que más herramientas, entonces ahí fue donde hice la, la especialidad de medicina de sueño. Mucha gente piensa que son dos cosas distintas, ni dicen, ah, pues tú eras otorrin y después quisiste ser médico de sueño. No, la, la especialidad de medicina de sueño es una opción para todos los, los profesionistas que tenemos alguna relación con trastornos de dormir, como por ejemplo el caso de medicina para otorrino, para neumo, para neurología, este, psiquiatría, eh, para eh, hay otros especialistas como los odontólogos, los psicólogos, los terapeutas, entonces muchas este áreas de la salud se conjuntan en medicina y en sueño, pero para mi especialidad efectivamente es una una opción, ¿no? O sea, no es que yo haya cambiado de, de giro, sino pues nada más de seguí el caminito en hoyo negro como yo le digo, o sea, donde una vez que entras ya es imposible salir porque pues te va llamando, entonces Trabajé todo yo con niños, con las respiratorias, con el sueño y es inevitable que llegue a la parte de la lactancia. ¿Okay? En ese momento también me encontré con la lactancia materna y como no conocía muchos profesionales que pudieran tener ese, ese enfoque de, de redondear con todas las áreas que yo manejaba, pues también decidí formarme en lactancia materna y trabajando con lactancia, con niños, con sueño y con eh, problemas respiratorios. Me llegó el tema de, eh, pues, trabajar con familias en otras áreas que no vayan las áreas respiratorias, que es algo que yo ahorita ya le llamo puericultura del sueño, que es el acompañamiento, entonces el desarrollo normal del sueño, y cuando se presentan problemas, también atiendo las, las enfermedades de dolor, y pues es...
0: Oye, no, pues, súper interesante, y justo como lo dices, ¿no? Un, un hoyo negro que te metes
1: y también
0: no sabes si vas a terminar en algún
1: momento. Es apasionante, la verdad es que, pues, si algo tenemos certeza en nuestro campo, en el área de salud, pues que esto no se acaba. Aunque okay, cuando más o menos empezamos a entender algo, aparecen nuevas actualizaciones, y la verdad es que, para mí ha sido muy satisfactorio y una de las grandes este, cosas que, que disfruto de, de mi carrera, no era más la convivencia con los pacientes, sino también el tener abriendo este camino nuevo, pues, pues, a ver a dónde me lleva. ¿no?
0: Claro, y aparte, por ejemplo, por ejemplo lo del sueño no es algo que lleve muchísimo tiempo estudiándose, ¿verdad?
1: No, la verdad es que en cuanto a especialidades médicas a nivel mundial es una especialidad joven, es de las más recientes aquí en México, pues tenemos alrededor de unos 20 años con ella. este De hecho, todavía no existe como tal un programa exclusivo para para formarse en sueño infantil, es como completo a lo largo de toda la vida. Eh, pero bueno, pues es algo que, que ya se abrió la conversación que ya estamos eh, eh, planteando. Y pues que, que cada vez más personas en, en el área tienen interés, ¿no?
0: Claro. No, pues padrísimo y muchísimas felicidades, Iris, por eso. Y pues no sé, justo ahorita, ya que ya tuvimos un poquito más de contexto, ya sabemos más de ti, si nos puedas contar por qué, qué es el, el sueño infantil, un poquito un, una presentación acerca del tema.
1: Este, bueno, pues el sueño es una actividad, ¿ok? O sea, algo que, que tenemos mucho el concepto es de que cuando estamos durmiendo no estamos haciendo nada. Y, y esto es como un granito, la verdad es que no, no funciona así. Cuando nuestro cuerpo está durmiendo también está bastante activo y está llevando a cabo múltiples funciones, ¿ok? Nosotros tenemos, eh, digamos, un reloj biológico interno. ¿Qué le indica al cuerpo? Pues cuando tener eh, momentos de actividad, de alimentarnos, de, de estar más como en, 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 este, en alerta o en algunas este, tareas que nos toca hacer, como pues procurarnos comida, alimentarnos, trabajar, jugar, aprender, etc. Y en su momento, cuando empieza ya el, el, el momento de la noche, pues hace, se cambia el switch ¿no? y entonces nosotros vamos a tener Ahora sí quedamos damos pie a las actividades que ocurren de forma nocturna. Nuestro cuerpo esto lo tiene determinado de forma genética, eso se llama ritmo circadiano. ya viene como precargado el programa, no tenemos que, 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 que dar nosotros las instrucciones, nuestro cuerpo ya las trae. Y precisamente está relacionado con eh, los ciclos de luz y oscuridad, el día y la noche. Entonces a través de nuestros ojos, nuestro... Eh, nuestra vista va a detectar, por eso, por eso no, no necesitamos tener como gran comprensión del mundo, por ejemplo, los niños que todavía son inmaduros en cuanto a su comprensión del, de, del entorno, pues simplemente con el hecho de recibir el estímulo, ¿okay? si tenemos la luz de día tiene una intensidad muy, muy específica y muy clara que llega al ojo, pasa hacia el sistema nervioso y entonces pues ahí nos da ese, esa eh, información. ¿Sabes qué? Este organismo es de día. Ah, ok, entonces el organismo prende todas las, las actividades que van a hacer en el día. Y luego, bueno, pues nos conforme vamos viendo que la luz baja, que disminuye, que empieza el crepúsculo, que empieza ya a atardecer, a ocultarse el sol, pues también, oye, está bajando la luz. Ah, ok, muy bien, ahora cámbiame de turno y empezamos las funciones que son por la noche. Las funciones que son nocturnas, eh, pues... Eh, hay muchísimo todavía investigación en cuanto a exactamente cuáles son las funciones de dormir, para qué, para qué sirve, ¿no? Entonces, pues todos tenemos claro que el sueño es bueno, porque luego me piden mucho, me preguntan, bueno, ¿y cuáles son los beneficios del sueño? Pues pasa una noche sin dormir y me dices.
0: Claro. <risa>
1: en realidad, nadie creo que, que, que pensemos que, que dormir es malo, ¿no? que el sueño es malo. Y, y efectivamente, todavía nos falta muchísimo por entender de, de exactamente por qué eh, tenemos que dormir. Pero lo que sí sabemos es que hay varias funciones. Primero que nada, restaurativas. Nosotros tenemos que recuperarnos de todo lo que nos estuvimos desgastando durante el día o, o la energía que nos consumimos en las actividades diurnas. Y luego, pues, eh, reparar. O sea, todo lo que se estuvo este, eh, desgastando, pues hay que repararnos. Pero, entre otras cosas, eh, durante la noche se activan funciones de crecimiento. Es cuando más este, tenemos la, la hormona de crecimiento en los pequeños de aprendizaje, es como ya dejar grabados todos lo, lo, los aprendizajes que vamos adquiriendo, las nuevas habilidades. También es un momento en, en el cual se fortalece, se consolida la, la, el sistema de defensas, el sistema inmune. También nos sirve para eh, tener pues, control de, de algunas funciones como el control de los carbohidratos, este, de las cuestiones de, de que el corazón, la presión estén relajados, en descanso, pues para que nuestro cuerpo esté prácticamente en piloto automático, no esté consumiendo energía y brrr, pueda subir su, su, su pila. Entonces, esto lo vemos cuando, usaríamos o lo que decían, los beneficios o, o las funciones de dormir, las vemos más claramente cuando no las tenemos. ¿sí? Entonces, siempre les hago la analogía a mis pacientes de que en el, el sueños, como el cargador de tu teléfono móvil. Y tú vas y pones tu cargador, ya traes la pila baja, pum, pues es momento de ir a cargar, te sale una señal, ¿no? Que en nuestro caso sería, pues, que empezamos a tener, este, cansancio, empezamos, nuestro cuerpo nos empieza a mandar señales de que, bueno pues ya, ¿no? Pero a veces ¿qu ¿quieres seguir acá? este Bueno, no, no, no sé, este, si, si has tenido alguna experiencia de estas, pero a veces, pues, incluso ya estamos cansados y queremos seguir, estamos en la fiesta, y, pero ya, ya. para <risa> bueno, o estás teniendo la serie de otro capítulo más y ya no, o sea, te perdiste. Sí, andé al siguiente, te digas, y como tres capítulos que se quedaron ya, o no sé te dormido y ya te una serie y tú ni cuenta te diste, ¿no? Pues sí, efectivamente, el cuerpo genera sus propias señales que te van a mandar a buscar el dormir. Pero digamos... Cuando nosotros ya ahora sí te, te mandó entonces el, 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 el teléfono, la señal, batería baja, o bueno, tu cuerpo también te mandó la señal, batería baja, pues ya se va. Entonces tú conectas el cargador de tu teléfono móvil y pueden pasar dos cosas, ¿ok? Si tú, 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 tú metes si alguna de estas te ha pasado, oye, lo conectas, pero le sigues, ¿no? Estás este, contestando mensajes, estás viendo eh, redes sociales, de repente pones un video, estás escuchando un audio, oye, pasa media hora, y te fijas en, 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 la, en el, el, el indicador, oye, 15%. ¿Se ha pasado? Sí, sí. Dice, oye, se me hace que este cargador ya no funciona, <risa> no, claro. que la batería de mi teléfono está mal, porque ya tengo un montón de tiempo aquí y pues nada que se carga, ¿no? Pues no, lo que pasa es que lo mismo que está entrando se está consumiendo en tiempo real. ¿no? Ahora, otro caso, batería baja. Ok, batería baja, si lo conectas y luego y te vas, te fuiste a la tienda, te metiste a bañar, te pusiste a hacer otra cosa, nada, este, lo, lo dejaste ahí, pasa exactamente la misma media hora y regresas por tu teléfono y va en 50%. ¿Te ha pasado? Uh -huh. También, ¿no? Entonces, efectivamente, este es un descanso más restaurativo, más reparador, porque dejaste que el proceso normal se siguiera. ¿okay? Estás en, un, en una etapa donde el trabajo es recuperarse, restaurar, y no estés interfiriendo, pues claramente el proceso va a ser muy eficiente y en poco tiempo, bueno el tiempo requerido, pues se va a reunir la suficiente energía y vas a haber restaurado. Y ahora otra vez estás listo para desconectar y seguir en, en, en la faena. Pero si tenemos un, un proceso en el cual está siendo interrumpido, está siendo requerido un esfuerzo que no era parte del proceso, como en los trastornos del dormir, pues te vas a dar cuenta que aunque estés durmiendo no estás Entonces, son dos cosas muy, muy diferentes. Muchas veces la gente le dice dormir bien a no tener interrupciones. ¿Mm? Claro. Sí, y personas que cierran los ojos de, de la noche, o, 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 o peques o bebecitos que cierran los ojos y a la mañana los abren. Pero no es nada más cantidad, sino calidad. Son las dos cosas. son Dormir bien requiere tanto cantidad. A veces nos centramos en eso, es que también es un mito decir un cierto número de horas. Y pues nada, ya no es nada más el tiempo, es la calidad del descanso.
0: ¿Y, y cómo se puede medir esto? ¿Cómo se puede medir esto? ¿Cómo,
1: ¿Cómo podemos medir? ¿Podría, no, podrías, ¿Podrías saber
0: si, si estoy descansando
1: bien, por ejemplo? Bueno, pues primeramente hay que seguir en la misma línea. Si nosotros no estamos interfiriendo con un proceso natural y normal, se va a llevar a cabo y el proceso va a ser eficiente. ¿Y a qué le llamamos que el proceso de descanso sea eficiente? Que nosotros podamos despertar espontáneamente en el tiempo que, que normalmente tu cuerpo requiere. Es un mito que, que, que hay ciertas horas exactas. ¿no? A veces algo que preocupa mucho a las familias es que haya pues, muchas recomendaciones o muchas tablas de horas. Y horario al que lo tienes que dormir, y, y, este, y, y, y cosas que, que a lo mejor pueden ser factibles para algunas familias, me encaja perfectamente en ese molde. Y hay otras familias que tienen peques que, pues nada que ver, yo creo que no le dieron las tablitas, a pesar de que son muchas y las publican en todos lados, ¿no? Entonces, tal vez no, no las estuvieron eh, viendo porque no se ajustan a ellas. Entonces, eh, no lo podemos medir tanto como que si nos estamos ajustando al número de horas esperado, ¿ok? Sino a cómo se lleva a cabo ese proceso y cómo nos sentimos después de haberlo llevado a cabo, ¿ok? Leamos una buena noche o un buen periodo de sueño, también aplica, por ejemplo, de las siestas. Pues, le vamos a ver como algo de lo cual nos despertamos espontáneamente. O sea, no es, es el típico despertar, vi, 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 uno, es decir,
0: Alarmados y la... A las
1: 56. Este, o sea, evidentemente, pues no no está listo. El, el sueño el restaurativo. Despertamos y sabemos, nuestro cuerpo ya sabe que ya se llenó, que se finalizó en, en, en la carga de la pila y no necesitas más. ya no te va a pedir más. Entonces despiertas y te sientes descansado, andas pues, de buena disposición. No siempre, pero a lo mejor de lunes a viernes nos toca ir a la oficina y así, pues, muy hijo, la vez tú piensas si realmente necesito ese trabajo, pero no bueno, digamos. O sea, no, no andas arrastrando la cobija. En los peques, ¿cómo lo, lo, lo vamos a ver? O sea, alguien que se despierta pues, espontáneamente, o sea, el, el despertar no es, o sea, los tienen que a veces despertar porque ya toca la clase y, ándale, ya tengo que ándale, uy, se y se unen y está con el ojo pesado y dice, no descansó, ¿no? Y los bebés, oye, despierta la siesta y está corajillo. Y o sea, que si sí, ves que realmente no no le funcionó, ¿no? O sea, que todavía podría requerir un poco más. Entonces, de, a, a, de forma inmediata, así nos vamos a dar cuenta si es un sueño restaurativo o no. Porque precisamente eso de la duración preocupa mucho. A veces en, en las edades donde todavía se requiere siesta, pues quisiéramos una siesta de dos horas en todos los niños, ¿no? Y pues nada, hay unos que con 30 minutos ya andan, ya recargaron pile y están listos para lo que sigue y hay otros que requieren un poco más de tiempo. Pero, pues no nos preocupamos porque no es que yo quiero que duerma las, las dos horas de la siesta, que se vuelva a dormir, que se vuelva a dormir, y pues ya ahí es donde se nos enoja, porque ya no quiere dormir, llenó rápido, es, es un llenado rápido, eso su tal, ¿no? Claro,
0: o respetarlo, que... ¿no? También.
1: Digo, a veces, estoy ya rato no, no, te voy a despertar. Que a veces son, son dormidores cortos y a veces hay dormidores largos. Entonces, no necesariamente nos vamos a ajustar a un patrón social o esperado. Pero, este, digamos, a grandes rasgos, hay, hay, hay rangos que nosotros podemos eh, pensar que a la mayoría de los pacientes o algunos de los pacientes les van a funcionar. Pero me gustaría mucho que las familias comprendieran qué son esos, son rangos, son como las tallas de los zapatos. Digo, te, te podría preguntar de cuál calzas, Carlos, pero no sé detalles de, 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 de varones, más varones, hay series femeninas. Entonces, yo te podría decir: Mira, yo calzo del número 24, 24 centímetros, aquí centímetros. en México. Pero si me salgo aquí a, a toda mi cuadra y les digo a todas las señoras que, que viven aquí, que son de mi edad, pues todas las señoras cuarentonas salgan y díganme cuál número calza. ¿no? Vosotras también, igual que yo, calza el 24. Ah, muy bien, choca. Hay otra que causa casa del 23, otra del 21, otra del 26, otra del 28. Acá ah, pues, ya de batallar, mucho, ¿no? Otra del 25. ¿Quién está mal, Carlos? ¿Quién está mal? Ay. Nadie. ¿Por, -por, ¿Por qué va a estar mal? Pues esa es tu, 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 tu anatomía, es tu organismo. Y entonces ahí es cuando podemos de repente, yo digo, ay, es que las tallas de zapatos son tan controversiales.
0: Claro.
1: ¿Te fijas esto? El sistema sí. es algo a lo cual se le ha etiquetado como, como muy controversial, pero ya viste que más que controversia, lo que hay es diversidad de conformaciones de cuerpo, ¿ok? Entonces ahí estamos eh, saliéndonos mucho de esa preocupación de que si sí, 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 este, mi mamá no casa 24 como yo, está mal, no, pues no. Entonces lo mismo, mi bebé no, no das exactamente las... las dos horas que, que nos dice la tablita o las doce horas continuas de la noche que nos dice la tablita. Pero se despierta de buenas, está este que se ven que, que, que despertó con buena disposición, que se refrescó con ese tiempo de descanso. Bueno, pues evidentemente fue un tiempo restaurativo. Y como lo vemos a largo plazo, bueno, pues con el paso de las semanas, de los meses, de los años, pues que vamos creciendo adecuadamente, que... La conducta, el aprendizaje, el desarrollo también se va dando de una forma armónica. Entonces ahí es donde empezamos a ponerle la importancia en donde realmente la tiene y no y las cuestiones externas que a lo mejor ni siquiera estaban diseñadas para nosotros. Entonces es un rango donde decimos, pues es que las mujeres de 40 a 45 años podrían calzar entre el 20 y el 28. Ah, pues muy bien. Tu casa 24, claro. qué bonito. Pues la otra casa es 25. Ah, qué bueno. Pues están en el rango. Pero no nos podemos casar con todas las mujeres a los 40 años tienen que casarse en los 24. <risa> no, sueño está absurdo, ¿no? ¿Por qué? O sea, si está hecho tu cuerpo. Es lo mismo cuando nosotros queremos ponerle un número al sueño infantil. Todos los niños de seis meses se tienen que acostar a las siete y media de la noche. Todo, bueno, ¿No has visto existen estas técnicas? ¿A qué hora se acostar a tu bebé? pues pues no sé o sea pero esto funciona Sí hay una rutina no también claro papá o como mamá. claro claro o sea hay familias donde bueno pues papá mamá que quien va el cuidador que el cuidador que va a llegar a dormir a bebé pues ya hasta un poquito más noche, pues si hay un momento de, de la noche, tampoco es dormirnos a la hora que, que quieran, porque luego me decían, no, pues yo llego a las 12 de la noche, ahora hora duermo mis hijos, y pues que duerman hasta las 12 del día, no, tampoco.
0: Claro.
1: <risa> y hay un, un cierto límite, porque el límite no lo marca el organismo, no lo marcamos nosotros. O sea, el cuerpo, como les dije, prende un switch de funciones diferentes con respecto a los ciclos de luz y oscuridad. Entonces, más o menos, pues cuando está oscurito, es cuando ya hay que dormirse, ¿verdad? O sea, pues, porque si no se agarra, eh, que se empezó a pasar ya la noche y nosotros todavía no estamos dormidos, nos estamos perdiendo tiempo de esas funciones restaurativas. Entonces, digamos, de manera muy general, que digamos para cada edad también hay, hay particularidades, dormir eh, bebés o pequeños después de las nueve de la noche, sí empieza a perjudicial para su salud, porque ya nos empezamos a comer parte de, de esa noche en donde se van a llevar a cabo las funciones nocturnas no me sirve igual, o sea, no, por eso te digo, no es tampoco, ya dijimos que no es nada más cantidad, es calidad, y la tercera, eh, el tercer elemento del sueño normal es que sea en el momento adecuado, ¿ok? Si yo duermo 12 horas, que va a ser de 6 de la mañana a, a, a 6 de la tarde, no es lo mismo, ¿no? porque lo estoy haciendo en un momento que me corresponde, si estoy durmeando a mi bebé, a las 3 de la mañana y lo de que se despierte a las 3 de la tarde, tampoco está funcionando. ¿okay? O sea, es, son esas tres cualidades: es, eh, duración, calidad y momento del
0: día. Momento del día, muy conectado con, con el todo. Sí, sí, el, de no. noche. fácil, ¿no?
1: Cuando tú tengas una tienen que estar dormidos mis hijos, pues cuando ya esté oscurito claro pues que hay mis pequeños de 7 de, de años, de 10 años, pues ahorita también por la pandemia, no estamos aquí en casa, se vienen durmiendo hasta las 11 de la noche, ah, pues ya se perdieron de, pues por lo menos unas 2, 3 horas de, de momento óptimo para haber descansado, entonces el sueño que tengan, aunque lo completen en tiempo, no va a ser igual de restaurativo, ¿Okay? entonces ahí, ahí es donde tenemos que cumplir esas tres funciones, y cuando no se cumple, te das cuenta porque te das cuenta, o sea, tenemos más corajillos, o si esto tiene muchísimo tiempo, más más este de, de, de o sea tiempo de, en cuanto a meses, años, semanas, etcétera, pues vamos a ver de, de una forma que impacta el desarrollo.
0: Okay, buenísimo. Pues ya contestamos la primera pregunta. Eh, padrísimo. Eh, oye, si quieres, pasamos a la siguiente. Mm -hmm. y
1: nada, yo, yo claro, me, claro. Estoy
0: muy, muy flipado con todo esto. Pues es que no hay, no hay que buscarle como... Tres pies al gato.
1: ¿no? And, o sea, and we'll ¿no? Ver, ¿no?
0: El sol <risa> siempre va a llegar y te va a despertar. Sí lo
1: puedes ver, ¿no? Y luego sí, o sea, y, y el problema también es cuando tu cuerpo no puede responder esa señal. O sea, llega el momento, o sea, cual, así como decimos, a lo de acústate, pues cuando ya estás curva, pues cuando es para despertar, pues cuando ya haya sol. Not ¿Mm? Igual, este, me estoy despertando de a las 11 o 12 del día y no descansé. Pues claro, porque te estás comiendo parte del tiempo con de donde no era para descansar. Entonces, sí, efectivamente, el, el sueño es, a la vez es muy complejo, pero por otro lado es muy lógico. Entonces, no, yo siempre digo a mis pacientes, no, no es lógico, es biológico. El cuerpo trae sus instrucciones. Que nosotros, pues ya en la rodada, interferimos es otra cosa. Pero si no estorbamos el cuerpo, sabe lo que tiene que hacer.
0: Okay. Buenísimo. Oye, la siguiente pregunta que tenemos es, ¿hasta qué edad recomienda que duerma con nosotros?
1: nuestra Ok. Muy bien, y aquí más bien la pregunta es, ¿por qué crees que alguien que no duerme con ustedes sabe más que ustedes cómo deben de dormir? La sol es son un espacio muy íntimo, muy, muy personal. ¿Ok? Y las formas de dormir, así lo son. No hay una forma correcta o incorrecta de, de dormir, ni ni vamos contra el tiempo. A veces es mucho de, es que si no lo sacaste para tal edad, nunca lo vas a sacar, yo ¿no? No es cierto. Carlos, ¿tú andas con tus papás? No. No, ¿verdad? ¿Te dan ganas de dormir con tus papás? Tampoco. No, ¿verdad? Pero... ¿Te dan ganas de dormir con alguien más? Claro, con una... Pues no sé, alguien que te guste, una pareja, este... O oh, a veces también, y es muy válido que debemos dormir solos. ¿Mm? Claro, sí. Efectivamente, llega un momento en la vida, ¿no? si nosotros no interferimos con nuestras ideas, el cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Muchas este, eh, ideas que, que tenemos ahorita no tienen realmente un fundamento, sino que han sido como tradiciones orales de tiempos que ya no son estos actuales, ¿no? Pero el cuerpo sigue siendo el mismo. Biológicamente nosotros lo hemos cambiado. Han cambiado las ideas, han cambiado la sociedad, pero nuestros cuerpos no cambian. Eh, de forma normal y natural, el cuerpo de, de un ser que, que todavía este, no ha madurado, que todavía requiere de apoyo, para vestirse, para cambiarse, para alimentarse, este, pues también va a necesitar apoyo para dormir. ¿Mm? En nuestro cuerpo está hecho y nuestra conducta en los primeros años de vida en que somos más vulnerables, más este, dependientes, que necesitamos más apoyo, pues nuestro cuerpo nos hace buscar esa cercanía con la gente que nos puede cuidar, que nos puede proteger y que nos puede proveer. Eso se llama apego, okay. Okay. Está muy apegado a mí. Y luego, qué bueno, pues así porque vas a apego. Es una conducta de supervivencia. ¿Mm? Es un, un, un bebecito, una bebecita que sabe lo que es bueno y sabe que cómo, cómo sobrevivir. No puede sobrevivir por sí misma, por sí mismo. Pues va a buscar quien me cuide. ¿Ok? Entonces, eso incluye el dormir. ¿no? Nuestros cuerpos, biológicamente, desde siempre, desde la época de las cavernas hasta ahorita, biológicamente estamos hechos para dormir en compañía. Entonces, pues cuando somos chiquitos vamos a buscar esa cercanía y estamos diseñados también para que no se nos vayan muy lejos nuestros cuidadores. Si no lo sentimos, bebé, bebé, entonces vaya, yo para que venga, ¿no? Igual todas nuestras funciones están interconectadas. Los, este, el estomaguito de bebecitos es pequeño para que en cuanto se vacíe pues te asegures de que vuelva a llamar a la persona que le cuida para que no se nos vaya muy lejos, ¿no? Este, los eh, cada cierto tiempo, más o menos cada hora, hora y media, dependiendo de la edad de, de, de tu peque, de tu bebé, pues nos tenemos como un ligero alertamiento para checar que todo esté bien. No, están por ahí, no! pues para que vengan, no, no no puedo, que si me pierdo 12 horas y de repente el efecto ya no está, ¿qué que ¿Qué pasó? Tú sabes que no te va a ser lado, pero el organismo de tu peque no. Entonces, es la forma de la madre naturaleza garantizar que siempre va a haber quien cuide. Hasta que, hasta que, ah, le recomienda que duerma con nosotros. Pues no, no, lo no, que yo recomiende. Y es cómo escuchamos a nuestro instinto y a nuestros cuerpos. Cuando biológicamente, mientras biológicamente nosotros somos crías, vamos a querer estar cerca de nuestros cuidadores. Cuando biológicamente nuestro cuerpo cambia y, y está listo para ser un organismo, pues joven, intrépido, explorador, un poquito más, más este, independiente, va a dejar de buscar esa compañía. Esa madurez no es tampoco cuando yo lo diga o cuando lo recomiende fulenito, fulenita. Ya en un momento biológico, emocional, físicamente, eh, anímicamente, en donde dejamos de ser crías. Mira, mi hijo de cinco años... Mamá, ya no me des besos de frente a mis amigos, ¿eh? De, 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 sí. Sí, yo, tengo una más chiquito, uno de dos, de, de eso con baba y todo. Y el otro, no, ya, hasta aquí, eh, ya, 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 abrazos O sea, ¿a qué edad le empiezas a hacer? oh una madre, ¿no? Pues más o menos en algún momento entre los cinco y los siete años, nosotros cambiamos de etapa y dejamos de ser biológicamente crías. Y ya ni te platico entrando a la puerta de la adolescencia, no, hombre,
0: ¿no? Ay, ya. A
1: los uh, papás no los quieres ni ver, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo? Recomiendo que duerman con ustedes? Pues hasta que funcione o deje de funcionar para ustedes, ¿ok? Eh, recuperen el poder que tienen como familia de lo que pasa adentro de, su, de sus procesos más íntimos. Nadie tiene que decirte, oye, ¿por qué duerme contigo? Ay, perdóname, te empujamos a ti, no, no cabes en la misma cámara donde estamos todos, tú tampoco cabes. Ay, perdóname, pues déjame lo saco para que quepas tú y duermas aquí con nosotros, ¿verdad? O sea la gente que te pregunta pues es gente que no duerme contigo entonces en quién les afecta les descuentan algo ni, ni, les les se les quitan años de vida les salen arrugas se les cuelga un pellejo <son> Nay no ay, no, <son no. En, ah, son cosas meramente sociales hasta qué hora del día Pues hasta que ustedes y y su que quieran no hay familias para las cuales funciona que tempranamente esté en 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 su habitación y hay familias como la mía mira nosotros vivimos todos juntos y hasta el gato también no duermen los perros con nosotros que ya no ya no viven, pero si vivieran hasta el final vivir Robert vivía Eso es totalmente... Y es familia, tía. Yo tengo una amiga que no puede dormir ni con el marido, menos con el hijo. Más pues. <risa> bueno, o sea, Va a depender de, de su situación. Idealmente sí es eh, bueno estar en un rango cercano de los pequeños y es recomendado médicamente hablando los primeros seis meses de vida, algunas asociaciones, incluso todo el primer año de vida, porque los pequeños son muy dependientes y es importante poder estar cerca para proveerles cuidado. Y pues bueno, tú tienes todo el derecho de poner a tu pequeño en otro cuarto, pero pues, que flojera estarse levantando, estarle alimentando, estarle cambiando, estar yendo otra vez que llore, pues mejor ahí lo tienes aquí. <risa> o sea, no, sabías un poquito de, de la caja de que hay que tengo que, ¿no? Si hay algo que no tendría que existir en sueño, es el ¿tengo que
0: Claro, oye, y ahí ya conectadísimo va la parte de la cuna.
1: ¿Qué si recomiendas?
0: La, la otra pregunta que tenemos, que si nos recomiendas el uso de la cuna, y digo, lo, lo hablábamos hace rato, uh -huh. y, y es algo súper interesante, pues también, ¿no? O sea, ¿te sientes ¿Por cómodo con la cuna? Te funciona, ¿no? Pues, no, pues
1: dime. <ríe> pero me dice, pues tú eres la experta, ¿qué más? Pues no sé tu dinero. Yo sé de sueño, pero los verdaderos expertos son los que duermen ahí, ¿ok? Eh, una cuna puede ser o no un, un, un instrumento para, para dormir y eso depende de la familia, ¿ok? No todo es eh, a preferencias, ¿ok? Eh, aquí tenemos que hablar de condiciones seguras para dormir. Compartir la cama es eh, eh, una cuestión biológicamente bastante bonita, muy disfrutable y muy cercana a lo natural, pero hay algunas familias para las cuales sí representa un riesgo. ¿okay? Familias en donde bebecita, bebecito tiene, un, son menores de un año, o sea, después, pues, mayores de un año ya no, no tenemos como estas preocupaciones, pero menores de un año. Si tenemos un pequeño una pequeña que fueron prematuros, especialmente de bajo peso o con algún problema de nacimiento, alguna enfermedad. ¿ok? Si mamá o papá tienen obesidad, fuman, ¿okay? no importa que fumen afuera, no me ¿ok? Este, traen por ahí los químicos del, del cigarro, eso también son, son riesgos de, de, de muerte súbita para el lactante, entonces no deberían compartir la cama. Pero si sí pueden tener a su pequeño en una cunita, por ejemplo, estas de colecho que se pegan a la cama o en su propia cuna adentro del mismo cuarto. Esas sí son opciones seguras, ¿no? Eso sería a lo mejor como mi única recomendación de que ustedes, para ustedes sí representa un riesgo. Esto sí vale la pena evaluarlo con un profesional de, de la salud del sueño, ¿okay? No es nada más así de decir, ah, solo lo queríamos decir. Y este, y, y ahí sí pondríamos una cuna. Pero fuera de eso, o sea, una cuna que muchas veces la intención es para ver si duerme más, no. <risa> Enseño yo los bebés de forma normal los primeros en lo más común, los primeros dos o tres años de vida, pero puede ser los primeros cinco años de vida, que prácticamente es cuando somos crías, está diseñado para ser fragmentado, para ser interrumpido, para ser en abono chiquitito. Los despertares son normales, ¿ok? En ningún lado hemos dicho que el sueño del de, de, periodo más largo el sueño el nocturno tenga que ser contigo, ¿ok? Entonces, pues ahí más bien pues, vemos qué tan funcional es para la familia estarse levantando a en la cuna, o, pues si no es más fácil tenerlo ya y se quita para no estar haciendo tanto sí. así, ¿no? este Y a veces bueno, es que si ¿sí lo paso a la va a dormir más. No necesariamente. Si duerme más es porque está biológicamente preparado para dormir más. Pero no, entonces si tú quieres pasar a cuna es porque quieres, si quieres pasar a su habitación, porque quieres pasar a su habitación. Pero no es que ha pasado a su habitación para ver si duerme más. No, porque si quieres que duerme más hay que enfocarnos en, en, en ver si es anormal que duerma eh, así. Y si hay algo que poco se sea más fácil para, para la familia. Pero, pero no, o sea, a veces es, le voy a quitar la alimentación de la noche, el pecho, el biberón para que duerme más, ¿no? Y eso es quitar la alimentación de la noche para quitar la alimentación de la noche, nada más. O sea, no no va junto con pegado. Es que si lo saco de su habitación, va a dormir más. No, pues tampoco. Nada más te vas a ganar estar yendo más lejos cada rato. Es ahí la recomendación de la cuna, pues es, no lo sé, tú dime, funciona para ustedes, está haciendo algo bueno. Y al revés, si no está funcionando, pues ghost, para la cama, no te batalla.
0: Claro. Oye, y en el caso de la cuna, muy en especial, ¿cómo aplicaré con esto de la suavidad de los, de los colchones o la dureza de colchones?
1: Venga, ok, ahí sí tenemos que, que entrar y, y ahí con esto nos vamos a llevar una de las preguntas que, que teníamos más adelante que, que también tiene que ver con el sueño seguro, ya que estamos hablando de la cuna, hablemos de ello claro. Condiciones para el, para el sueño seguro es muy importante tenerlas en cuenta porque nadie quiere pensar Nadie queremos, este nunca es agradable hablar de, de la posibilidad que un bebé eh, muera, okay, pero esto puede llegar a pasar de forma súbita, de forma inexplicable. entonces pues Esto es un problema que se llama muerte súbita de lactante, en donde, pues, de, por alguna razón, de forma inesperada y, y sin una causa aparente, pues, bebé va a fallecer. Ok, entonces, nadie queremos que nos pase eso. Eh, pero, afortunadamente, no tenemos que vivir con, con el miedo de que todo el tiempo vaya a pasar. Digo, esto de... Al ser papás, dirán, yo todavía con mis, mis hijos y yo creo que hasta que estén trintones voy a ir a estar viendo a ver si respiran, ya o sea, es algo que no se te quita, mira que se te mueran los hijos. Pero, eh, digamos, lo que sí puede está en nuestras manos es seguir las recomendaciones para el sueño seguro, ¿ok? Y estas son prácticamente las mismas, ya sea que compartas la cama o que lo tengas en una cunita de estas que se pegan a la cama, en cunas de colecho o en su propia cuna, y es que la superficie donde vayamos a dormir tiene que ser firme, ¿ok? Firme y plana. No se van a ir este, sofás, no es adecuado a macas, aunque hay ciertas regiones del país donde en la cultura es dormir en hamaca, por ejemplo, para duras no es algo tan seguro. Este Y dormir sobre super colchones muy, muy aguaditos, que te, te, te acuestas y hasta se siempre y todo. ¿no? Este Entonces el colchón tiene que ser plano. Incluyendo para los chiquitos que tienen reflujo, estos colchones reflujo que, que antes se recomendaban, ya sabemos que son obsoletos, no sirven ni para reflujo ni tienen ninguna evidencia, y al contrario, nos pueden hacer que bebecitos que, que, que no se pueden mover muy bien se resbalen y queda todo doblado, y entonces sí puede sufrir asfixia. Entonces, siempre, siempre superficie plana, firme e idealmente contra agua, ¿ok? Para que para que pueda ser más fácil de limpiar. Acuérdense que los bebecitos babean, echan lechita, moquitos, pipicita, poposita, y imagínate y, y el colchón de tela. Ahí se te quedan todas las bacterias. Ay, sabía, Cuál, no? cada cuando lavas el colchón, entonces se juntan bacterias que también pueden llegar. a tocar. Entonces, un colchón en prueba de agua para que podamos limpiar fácilmente todos los fluidos, todas las secreciones, no se estén ahí quedando guardados. Este, no es tu colchón a prueba de agua, pon un protector, un protector impermeable y encima su sabanita. Entonces va a ser el colchón a prueba de agua o con un protector impermeable y una sábana de cajón. Exclusivamente una sábana de cajón, este, nada de cobijas, este, tres cobijas, el nidito este que les gusta ponerle para que no se mueven, no se mueven <risa> <Paso puro. risa> Este, muñecos, estos protectores que les ponen alrededor, los bumpers, estos que, que son como, como acolchados para los barrotes, para que no se vayan a pegar, no se mueven, no se los pongan. cuando ¿Sí? pues, los si empiecen a mover, definitivamente va a ser otro, otro momento. Eh, el primer año de vida no los usen, no están recomendados, no, no más, más son para las fotos del Instagram, no son para ninguna otra cosa, ¿okay? ¿Por qué? Porque en cualquier momento un bebecito que todavía no, no se controla muy bien se voltea y queda ahí con el ball, o con, se hace así y se avienta encima de la cobija. ¿Eh? Claro. O asfixia, ¿ok? Entonces, superficie despejada. Si estás durmiendo en la misma cama, lo ideal, lo que siempre me hacen es ponerlo en medio de, los dos, de las dos personas que duermen ahí. No, imagínate, este papá jala la cobija, pues ya le quedó encima. Mamá se la jala de vuelta ya le quedó encima, ¿sale? O luego les ponen estos niditos como, como acolchados para que no se vayan a rodar encima, ¿sale? Usa pues el peor. Porque no vamos a de tener nada, le pones aquí algo colchado cerquita, no se y ahí se quedó. ¿Sale? Entonces, cuando estamos durmiendo con bebé, idealmente es que esté de un solo, del lado de uno de los papás, que no esté en medio, puede ser mamá o papá, porque normalmente si, si están amamantando, pues procuramos que sea mamá, porque no va a dando la hueca, si lo que dan es biberón, pues puede ser uno u otro. Y nosotros, los cuidadores, cuando nos dormimos con un bebé, instintivamente nos hacemos como una conchita, ¿okay? hacemos como una especie de conchita y aquí está bebé, y eso es instintivo, o sea, ni siquiera lo tenemos que pensar, y pasa igual en, 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 si es papá o si es mamá, o si son dos mamás, o una que no gestó, también este, lo, lo, lo hacemos, o son dos papás, ninguno de los dos lo gestó, también se va a hacer, o sea, esto es algo que biológicamente se da, solamente por hecho de estar cerquita, lo hacemos, sí, digo si no, o sea, personas que no tienen hijos, te acuestas con un bebé, te acuestas con una mascota, ¿cómo te acuestas? Pues hecho con cheat, ¿no? No lo tenías que pensar, Solo te haces conchita. Entonces, bueno, pues hacemos esta conchita y ese es de superficie segura. Ahí no debe de haber nada de cojines, nada de almohadas, nada de cobijas. Eh, generalmente recomiendo que si son dos personas durmiendo en la misma cama, cada una tenga su propia cobija para que no se vayan peleando. No. El <ríe> estudiante se le va a pedir, Entonces, este papá o mamá que estén, que estén cuidando va a estar tapado con su propia cobija, tapado con su propia cobija y acá va a estar bebé. ¿Ok? Y bebé. Espe específicamente en ese espacio protector de conchita, solo sobrenita de capón, no esté almohadas, no cojines, no peluches, no, no sábanas, no cobijas. ¿Sale? Y esa es una forma muy segura de compartir la cama y estamos manteniendo esas, esas precauciones, ¿no? Pero efectivamente no, no debemos de alucarnos de, de mucho con las compras porque la mayoría son prácticas que no son seguras para dormir. Y otra vez vuelvo a, a lo que tú ya dijiste. ¿A quién le han dado? Buscamos muchos pies al gato. Te das cuenta cómo en realidad lo más sencillo es lo más seguro, es lo natural. Y pues no, no necesitamos grandes guías. No nos estorbaría la naturaleza.
0: Y, y algo que, bueno, igual algo conectado con eso, lo que comentábamos, ¿no? Igual cuando eres mamá primeriza o papá primerizo, tienes un montón de dudas que te <risa> tomas. Lo más común, lo que, ay, bueno, es que si era así porque, no sé, ya lo pensaba, o, o es el sentido común, pero tienes dudas. porque
1: me no súper sí, quieres... mal, yo creo que si alguien que, que acaba de tener hijos, y no nada más por primera vez, o sea, pues, siempre es la primera vez, o sea, a veces eres papá de uno, papá de dos, papá de tres, papá de cuatro, pero es tu primera vez siendo en esa situación. Entonces es muy normal que haya dudas, este, pero pero sí creo que es un buen momento para, para dejar de ceder el poder a alguien más. O sea, dime qué hacer, dime qué hacer, dime qué hacer, pues es tu hijo, a ver. Claro. Escúchense, sintonícense, escuchen el sentido común y el instinto, porque no es algo así como esotérico, o sea, es las señales que te manda tu cuerpo. Y, y, y lo peor de todo, lo más triste es cuando no puedes hacer lo que tu cuerpo te dice que hagas en todas las circunstancias, entonces si tu cuerpo te está diciendo es que te me dicen que no lo carguen, me dicen que no duermen ¿y tú qué quieres? ¿tú qué sientes? que te está indicando? ¿tu cuerpo que lo carguen? ¿puedo caerlo? ¿no? o sea, no, no, lo cargar, no lo vas a cargar hasta la universidad no lo vas a, a tener ahí dormiendo so ya nunca lo vas a poder sacar se va a va a hacer el ojo así de, de, de huevo cocido de decirme bueno, es mi
0: Sí, 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 y no vas a... sí pues ya, ya si sí duerme contigo en la universidad
1: es muy, muy problemático. Se tendría que tener una cama más grande.
0: Oye, súper. Eh, bueno, si quieres, pasamos a la siguiente pregunta: que tenemos. ¿es es bueno que las niñas o, o los niños,
1: o los los niños
0: hombres, ¿tomen? tomen una siesta?
1: Pues depende, ¿ok? No, no es bueno, es necesario, físicamente hablando, biológicamente hablando, en los primeros cinco años de vida. Ok, o sea, nuestro cuerpo, los primeros sueños necesita dormir precisamente porque durante el dormir se van a hacer tantas funciones de, de crecimiento y desarrollo que necesitan mucho. Cuando ya somos ya ya este adultos, y adultos mayores que ya no tenemos que crecer y que desarrollarnos tanto, pues va disminuyendo la cantidad de horas de sueño a lo largo de la vida. Pero al principio necesitas dormir tanto que no es nada más durante las horas de la noche. También vamos a necesitar sueño diurno. Entonces, de manera general, los primeros cinco años de vida es normal y natural que el cuerpo requiera siesta. De manera un poco más práctica, la mayoría de los niños en algún momento, alrededor entre los tres y cinco años de edad, van a dejar la siesta, ¿ok? Pero, eh, y al principio de la vida pueden ser varias siestitas, luego se van haciendo, van pasando más tiempo despiertos conforme más, más van alertándose, más van desarrollándose, entonces se va acortando el tiempo que duran buen número de siestas, pero es normal que prácticamente hasta los cinco años un niño tuviera una necesidad biológica de siesta. Si es un niño mayor de cinco años y físicamente el cuerpo le pide siesta, ahí ya es un poquito de alerta. Me preocuparía porque un niño que ya tendría esa maduración de, de su organismo para solo hacer el sueño en la noche y no requerir sueño diurno porque lo está necesitando, ¿ok? Muy probablemente es que o no estamos cumpliendo con la cantidad o con la calidad, o con el momento adecuado del día, de las 24 horas, para hacer el, el, el sueño reparado. Okay. Entonces, no nada más es decir, es bueno, o sea, sí que lo haga. este Si está en edad, es, no nada más es bueno, es indispensable, es necesario cuando les prohibimos dormir para que duerman más en la noche, ni duerman más en la noche y les robaste el sueño de uno. Pero si ya no es de edad, que es a partir de los 5 años, de edad de si está, al revés, no es es bueno que la tomes sí, y para que descansen. No, es un poco de alerta. ¿Qué pasó? Que un cuerpo ya maduro no necesita siestas Digo, necesita siesta.
0: Claro, sí. Es una señal de que no estás durmiendo y te mm -hmm. no lo que claro. deberías. En
1: el ciclo. Sí, porque claro. dicen, no, es que sí, está durmiendo sus ocho horas o sus diez horas o sus 12 horas que normalmente le tocarían para edad. Entonces, no no es por cansación, no. Que falta calidad o oh, en el momento de las 24 horas. Claro.
0: Buenísimo. Eh, algo que quizás va un poco relacionado, igual estudiando un poquito esta pregunta que nos mandaron con lo de la siesta, es el uso de la melatonina, melatonina. Eh, ¿tanto, ¿Qué tanto la recomiendas?
1: Superman mega conveniente para los que la venden y nada más
0: cool. <risa> nada más
1: Así, y nada más, efectivamente el, nuestro cuerpo produce la melatonina no es algo que tengas que consumir de afuera ¿Mm? o sea, ya la producimos y justamente en nuestro cuerpo la produce en el momento en que el ojo recibe la señal de que está atardeciendo, de que está bajando la intensidad de la luz del sol y que ya va a empezar la oscuridad, ¿ok? La melatonina no es como la gente piensa, la gente piensa que es un somnífero, piensa que si se lo toman, te duerme. Y no, tampoco funciona así. La melatonina es una sustancia, es una hormona que la produce en nuestro cuerpo, pero es un señalizador, ¿ok? que le va a avisar al cuerpo que ya mero toca dormir, ¿okay? entonces a partir de que la melatonina empiece a salir cuando nuestro ojo recibe la señal del atardecer, de que empieza a bajar la intensidad de la luz del sol, de ahí a que haya la cantidad suficiente de melatonina adentro de nuestro organismo para que ya el cuerpo prenda la señal de sueño, pasa como hora y media dos horas. Entonces, no, eso es un no, Le les dan el carnaval a la bonita y quieren que en ese momento se No, no, o sea, para empezar, el cuerpo solo ya la produjo. ¿sí? Y va a tener ese proceso de hora y media, dos horas para iniciar. Es como, 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 bueno, yo soy de Monterrey, ya para, hacemos mucho carne asada y para prender el, el fuego, el carbón o la leña, se pone un, un, un iniciador, que es como un, este, pues, como te dirá es un material inflamable que se lo echa para que prenda el carbón. Bueno, la melatonina es el iniciador, ¿ok? O sea, no es la llama. No, no por ponerlo, se va a prender. Lo vas a poner y diría que la línea o la, el carbón, esa, esa, esa flama, va a pasar un ratote. Es la melatonina, ¿ok? No es la flama instantánea, ¡pum! Es lo mismo, o sea, no es que si se la das, ya se va a dormir. Es que no necesitas darle el cuerpo la produce y va a hacer un proceso de señalización adentro del cuerpo para empezar a dar las señales de sueño, pero hasta después de un cierto tiempo. Entonces, no cabe esperar, que es que se la doy, no vas a no no cuando dio iba a dormir, va a empezar y para qué y ya su cuerpo la produjo? ¿A qué hora se la diste? Pues se la dio a las 8 de la noche, no, y su cuerpo es de las 6 de la tarde ya la está produciendo.
0: Claro, dado caso de que le diera efecto, le
1: va a dar a las a 10. ¿Cómo, para qué? Este, entonces, ¿en qué sí damos melatonina? Melatonina está indicada en dos casos específicos en niños. En eh, niños que no, este, no tienen sentido de la vista, no sé, que, que están ciegos. Okay. Okay. Discapacidad visual severa también, porque lo único que necesitamos es que se perciba luz. Si el loco percibe luz, se va a producir melatonina. Pero hay personas que tienen tanto daño como aquellos que estuvieron en cuidados intensivos, que tienen retinopatía del prematuro, por ejemplo, por eh, ejemplo. Personas que por alguna razón no pueden hacer uso de su vista, y ellos sí, no tienen ninguna forma, tenemos que nosotros mandarles la señal de forma externa, ¿ok? O en niños, por ejemplo, que tienen este jet lag, o sea, que, que viajan a, mucho, a otro continente con mucha diferencia de horas y pues sí si vienen todos desregulados, ok, mandamos la señal este, para que el cuerpo vuelva a retomar y en lo que se vuelva a acostumbrar al horario, este, digamos, habitual, ¿no? Eso es, es, es en ese caso para, para establecer la señal de, de horario, ya sea porque se les pasó por, por un viaje o porque la persona no tiene uso de su vista para poder regularse solo. Y este en pacientes que tienen eh, algún tipo de, de, de problema con la secreción de la melatonina, específicamente son eh, temas con el neurodesarrollo con trastornos del espectro autista, eh, pacientes con síndrome de Down, ¿ok? También, eh, ellos sí, genéticamente tenemos una disminución y se benefician mucho de poder nosotros ofrecerles esta señalización externa con la melatonina. Pero si ustedes aplican esto, pues va de la mano siempre de, de un uso profesional. No es nada más de decir, es que lo haga el suplemento, pues porque se lo va a chuchitar al vecino. Y ese es el problema con la melatonina, que no está catalogada como una medicina. entonces la puedes encontrar en cualquier tiendita de vitaminas y de cosas así, o este, en una farmacia de, de venta libre. Y una de las cosas que es muy problemática con la melatonina, aparte que no sirve para nada, digo, sirve muchísimo para los que la venden. Se está enriqueciendo, es la sustancia más comprada para niños en la pandemia, la melatonina. Wow. <ríe> Así es. Eh, eh, muchas veces cuando la dan en gomitas, recuerden que familias que nos van a, a, a estar viendo, que en las gomitas es un eh, producto que puede generar eh, riesgo de asfixia en niños menores de 6 años, ¿ok? este le andan cortando las uvas y en los trocitos para que no se a la bombota de melatonina claro. no no me hagan eso este puede ser eh, sí, sí. imagínense que lo dan en un momento cercano al sueño si se nos llega a dormir y un pedazo no masticado está por ahí podemos tener riesgo de asfixia entonces por favor no lo hagan no lo intenten no es necesario no gasten porque okay, mejor vamos a dedicarnos a entender cómo es el sueño normal
0: okay. buenísimo oye y ahorita justo con, con lo de la melatonina hay algo de productos cannabinoides.
1: Ah, que se va a Ok. Se va a, ir. <risa> okay. se va a ir para empezar. Eh, mira, ahorita está como un gran boom de, de interés, ok. No está recomendado para el eh, manejo del insomnio. No, O sea, se han hecho algunos estudios y realmente no no hay algo que nos diga que, que sí, sí es así la, la panacea para que duerman. No está para nada investigada su seguridad en niños, menos en niños de las edades en que es problemático el sueño, que son los más pequeñitos, bebecitos y menores de 5 años. Eh, no es algo recomendable, por favor no lo hagan. Eh, incluso aunque ustedes lo quisieran experimentar para ustedes como adultos, no es algo seguro. El que sea natural no implica que no tenga este, algunos eh, eh, problemas o que algo tenga riesgo. Y no es algo recomendado ni adecuado para este edad para pediátrica. Okay,
0: buenísimo. Pues ahora tenemos ya dos preguntas. Eh, la siguiente es: ¿Cuál es una señal que debería, de que debería llevar a mi peque con
1: un no, eh, Principalmente los, los problemas respiratorios al dormir. Este, nos vamos a dar cuenta porque se escucha naricita tapada, tapana, ronquido, boquita abierta. Jalones de aire. Despertar es muy frecuente, sobre todo en, en lactantitos, lactatitas, porque, pues, tiene la boca abierta. Ahorita nuestro, eh, nuestra audiencia, hagan esto. Si lo haces, ¿cómo sentiste tu boca? Seca, sí. ¿no? Y nomás van a respirar Ahora, respira así por tres, cuatro horas seguidas y verás cómo no te hace. Entonces, claramente va a estar despertando y vamos a querer una toma de pecho, de biberón, un vasito con agua, ¿Ok? Des despertar es frecuente sobre todo que no y, es que no se duerme hasta que no le doy el biberón hasta que no le daría el pecho, hasta que no le traigo el vaso con el güey, está llori, 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 llori yo lo dejo que llore, pero, pero no, no, se, no se calman hazle caso, tiene ese
0: claro es que <risa> es
1: otra cosa sí, sí, o sea, a veces lo que todos los catalogamos que está muy apelado es que tiene mami, tipo, no toda señal del cuerpo es una forma de comunicarse si, si está tan insistente en una toma Leve su boquita, está sequita, estuvo respirando por la boca, está haciendo ruidos. Hay que dar Buenísimo. Herm
0: ¿Y eso es justo solo en, en bebés? o...? No, de cualquier edad.
1: edad. No, porque cualquier edad. Muchos niños también de de, de edad ya preescolar, escolar, adolescentes, pues también se van a despertar por por sed o despertar con la boca muy seca, incluso después, así como de salidita seca, blanquecina, de que todo el tiempo estuvieron por la boca. Este, abierta y también lo vemos como pues mucha irritabilidad esta sensación de que no no hubo un buen descanso, dificultad para levantarles en, en la mañana o sea, te va, se va sumando ¿no? la, las características que ya mencionamos
0: okay. buenísimo y la última pregunta que tenemos ¿Sí? la de, la puse hasta el último porque justo es muy muy particular ¿Sí? y, bueno nos dice tengo un hijo con 10 años de edad y ha dejado de dormir desde que inició la pandemia? ¿Qué puedo hacer?
1: Pues lo primero es entender que... que y esta es una pregunta muy bonita y te lo comentaba porque normalmente nos preguntan mucho de bebés y de, de niños más chiquitos. Este, pero... Eh, pues básicamente eh, eh, estamos hablando de alguien que ya es un poco mayor, que ya incluso pues está en esta etapa de transición, ¿no? Donde ya no somos crías, ya no buscamos tanto el apego de protección, pero al mismo tiempo todavía no somos este, personas completamente maduras emocionalmente y listas para una vida independiente. Está como hasta esa etapa de transición. Eh, entonces es muy importante saber que, que a raíz de la pandemia, y, y no nada más en esta edad, o sea, cualquier edad, desde recién nacidos hasta abuelitos, todos, todos, todos nos hemos visto afectados en nuestro, en nuestro temas de sueño. Por, por este cambio mundial que hemos tenido. O sea, hay, hay por todos los cambios globales, hay incertidumbre. Eh, no se habitúa uno a vivir en un estado de estrés. Vivimos en estrés desde hace casi dos años. Eh, y, y por más que, digo, a lo mejor ya no es algo tan detonante, pero estar con ese estrés se refleja. Y las emociones a nivel de la familia, los, los adultos y quienes cuidamos, nosotros marcamos el tono emocional. Si nosotros estamos angustiados, si nosotros estamos este, preocupados, estamos eh, fuera de nuestro centro, digamos, esto es algo que nuestros pequeños nos, nos buscan a nosotros para saber cómo reaccionar ante algo que es extraño, para darle sentido a las emociones. ¿no? Una emoción va a tener desde un componente físico, yo estoy sintiendo que, que se acelera mi corazón, que, que me, me, me respiro más rápido, que mis músculos están más tensos, entonces yo busco a mi alrededor a ver qué significa esto. Ah, no, o vean quienes me cuidan, quienes me protegen, están ahí. Híjole, no está a ser algo muy malo, vamos a morir. Te vas a dormir, de él! No, o está, sea, Es un reflejo, ¿no? De, de, de estar, este tono emocional que vamos marcando, se llama corregulación los adultos. Eh, somos quienes vamos a, a, a proveerles a nuestros pequeños, a la verdad, que sea, estos desde bebecitos hasta adolescentes que dejan de depender de nosotros, ¿cómo has, qué, ¿qué sentido le damos a estas, a estas emociones? Entonces, es inevitable. Y, y, y decirles a los papás que tienen que estar tranquilos es pues la visión más imposible en esta pandemia, porque no estamos tranquilos. Pero en esto ayuda mucho con, con hijos de esta edad, ser muy claros y muy honestos con ellos a veces les negamos la información completa pues por no preocuparlos o porque creemos que no van a entender esto porque ni nosotros mismos tenemos como esa esa respuesta pero pero ellos también lo van a ver con sus con sus sus amigos sus compañeros se están comunicando con más gente ¿No? Entonces, eh, si nosotros no les decimos, se va a el teléfono descompuesto porque ya lo escucharon de algún otro compañerito y ya empezaron a ver como muchas más cosas, ¿no? Entonces, eh, la emoción se va disparando y esto hace que, que sea difícil encontrar la calma para empezar a dormir. Eh, y además, le agregamos que hay hábitos que no son este, lo, lo más favorable, y lo platicábamos, ¿no? Pues se ha disparado el uso de pantallas. Este, a veces estamos conviviendo ya con, con los grandes y estamos viendo una película hasta las 11 de la noche, pues valió, ¿no? O sea, entonces no, no estamos este digamos, respetando esos procesos normales de, de, los horarios del cuerpo, el ritmo biológico. Eh, pues la comida a veces ya está, este, se toma un refresco a las 11 de la noche porque están viendo una película, entonces pues ya le estimuló, ¿no? O toma ¿Qué? café, bebidas de estimulantes como, como el té también, y, junto con, con los adultos. Entonces, es esta, esta edad de transición como muy, muy, eh, donde no es ni niño ni adulto, pero ya empieza a tener eh, hábitos de los dos. ¿no? Entonces, lo primero, pues, con, ¿qué hacemos con, con con Peque de 10 años? Pues primero, tratar de restablecer esta rutina saludable de, de hábitos, respetar la parte biológica de no, no este no, no, no es veranos, evitar el uso de pantallas, que son las mismas recomendaciones que, que para los adultos, y al mismo tiempo también atender el aspecto emocional. ¿No? Es normal que ellos tengan preguntas, es normal que nosotros no tengamos todas las respuestas. Entonces, si, si nosotros tenemos esa, esa comunicación clara, es mucho más efectiva para regular el hecho de que hubo una conexión, ¿no? ¿Estás preocupado? También estamos preocupados, no tenemos todas las respuestas. También es bueno modelar a los hijos, que, que no siempre, como padres, tenemos todas las respuestas. Pero que, pues, simplemente el, el hecho de estar juntos y estarse apoyando, pues, vamos a, 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 a tratar de mantener los procesos biológicos de la familia, ¿no? O sea, tratar de favorecerlo. Y es lo que está en nuestras manos hacer. ¿no? En realidad, eh, no, no podríamos decir que, ay, ¿sabes qué? Pues nada más, dale la melatonina para que ya se duerma y, y, y ya, ¿no? Y tampoco no, nos quedamos eh, del todo bien si solamente nos vamos al tema de hábitos, ¿no? No, pues retomen los horarios o tener. Claro, ayuda muchísimo. O sea, tener ritmos predecibles va a funcionar muchísimo, pero cuando nosotros le agregamos la parte emocional, términos de. El, el, lo, lo que necesite el cuerpo para poder entrar al sueño. El sueño es un estado muy vulnerable, muy íntimo, muy, muy personal, y solamente podemos entrar a ese estado cuando estamos en calma y en confianza. Entonces, la, la misión es proveer los, los elementos físicos y de hábitos que nos puedan dar esa, esa predictibilidad y también la parte emocional en donde conectamos con, con alguien que todavía no puede regular sus propias emociones. Y nosotros como adultos, aun cuando no tengamos todas las respuestas, vamos a, a, a entrar en ese contexto de conexión. y de
0: Totalmente. Ahí pues, es que no puedo estar más de acuerdo con, con todo lo que... lo que has dicho, Iris.
1: Y... y te digo, le buscamos tres pies al gato.
0: Sí, sí. Y también, pues, muchas conductas sanas que nos olvidamos o conductas conductas tóxicas que adoptamos sin querer, ¿no? Mucho esto de querer saber todo y... Eh,
1: te, te, te intoxicas, o sea, estás viendo, 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 viendo las noticias, de ver qué salió, salido, a ver cuántos muertos, de ver cuántos... Sí. No, no, o sea, también hay limitar tanto de, de nosotros como, como adultos, también como, como a, a peques que ya tengan esta capacidad de, de investigación, en imitar en, y en hablarlo claramente, ¿no? este Pues nos vamos a preocupar más. Está habiendo una situación, va a seguir estando ahí mañana. ¿Qué ganamos con estar de, como avivando esa preocupación, ¿no? Vamos a hacer lo que está en nuestras manos, vamos a conectar como familia, vamos a mantener hábitos saludables. Eso es lo que yo le recomendaría a, a la persona de la pregunta.
0: Totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias, Iris. Eh... Pues agradecerte muchísimo, agradecerle a las personas que nos acompañaron y a las que van a... Ver
1: <risa>
0: y eh, justo, te iba a preguntar, eh, primero igual quería saludar a, a Javier, el doctor Sueño.
1: Saludamos.
0: Sí, eh, nos ve por acá. Igual hablamos de con él, pero justo la parte de adultos. Entonces, ahí, ahí estuvo bastante interesante también. Y si nos puedes regalar algo a forma de conclusión.
1: Bueno, pues que básicamente lo, lo que platicábamos, o sea, el sueño es un, una función sumamente compleja, este, si, si pudiéramos hablar de todas las interacciones que ocurren adentro de nuestro cuerpo para que el sueño ocurra, es una cosa, este, pues imposible de, 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 de expresar, ¿no? Es muy complejo, pero a la vez, eh, el tener un sueño saludable, mucho, mucho, una gran parte, viene por, por esta parte que, que está determinada por nuestra biología, que nuestro cuerpo tiene señales para, para llevarla a cabo, y que si nosotros las conocemos y sabemos cómo favorecerlos, pues nuestra misión no es tanto cómo le hago para que duerma, la cuestión es cómo no le estorbo para que desarrolle su proceso natural. Y cuando hay una señal, pues empezar a buscar, este, sobre todo la, digo, la búsqueda del de por qué no estamos teniendo un buen descanso, es clave. O sea, no podemos vivir, muchas veces lo dejamos de lado, o es sea, algo que no duele, que no da granos, que no da fiebre, y, y se va quedando. Pero eso, eh, pues solamente se hace como una bola de nieve nuevo, no te va a llevar a ningún lado, ni se va a ir por sí solo. Entonces, en el momento en que estamos detectando algo que nos llama la atención, o que hay dudas, o que no, no sabemos este qué, qué hacer y qué no hacer, pues buscar la atención de un profesional.
0: Totalmente. Yo creo que a mí me gustaría como recalcar muchísimo esto de este rol de los papás y las mamás en la toma de decisiones y en las en las dudas que pueden tener y en el en las conductas tóxicas o, o, o... ¿O, o... favorecedoras para para su familia, ¿no? Como lo comentabas, igual muchísimo de empodérense, retomen ese ese
1: espacio. Sí, esto es para bueno, es tu familia. Tú vas a saber mejor no te preocupes.
0: Claro. Bueno, pues Iris, te agradezco muchísimo nuevamente y pues nada, deseo que tengas un muy bonito fin de semana. Es
1: sí. viernes de cuerpo por los nada nomás que yo soy mamá.
0: Muchas felicidades por eso también
1: muchas gracias Carlos pues estamos al pendiente de cualquier otra pregunta o duda que tengan, con gusto estaré feliz de, de responder en los comentarios para las personas que nos verán en el replay, y este pues nada, a tu servicio, ha sido un placer
0: listo, muchas muchas gracias, Hasta luego. Uy, un abrazo